0: Hier ist das ndks corona tagebuch vom 1. Juni 2020. Einen ja, wunderschönen guten Abend, Dennis. Wie geht's denn so?
1: Hallo Renke, ganz okay und dir?
0: Ja, ähm, wir haben uns jetzt ja länger nicht, nicht tagebuchmäßig gehört. Ich kann aber. Es geht ganz, ganz ordentlich, muss ich sagen. Ähm, 1. Juni, ich finde es so ein gutes Datum. Äh, so ein paar Sachen ändern sich. Ich habe auch ein bisschen was zu erzählen vom Wochenende so. Ähm, mir geht's ganz okay. Wo, wo bin ich? Was mache ich gerade?
1: Du bist bei dir zu Hause?
0: Ja, wonach hört sich das hier an?
1: Du, weiß nicht, Kleiderschrank?
0: Nee. Ich lasse gerade die Jalousien runter. Ach so. Und äh, habe hier gerade Wäsche rausgelegt für morgen. Denn, ähm, jetzt fragst du mich vielleicht, <lacht> Renke, wozu legst du denn Wäsche raus? Ich gehe morgen tatsächlich ins Büro. Ach, warte. Gibt's sowas? Ach, warte. Ja, ne? Gibt's doch gar nicht. Ich lege hier Klamotten raus, so ganz wie immer. Ähm, darüber hinaus. Beginnt ab morgen auch wieder äh, Kita, halbtägig. Ähm, den Anspruch hatten wir letzte Woche schon gehabt, habe ich irgendwie Mitte der Woche festgestellt. <lacht> äh, ähm, und das wird jetzt morgens erstmal in Forst. Und ja, so ein bisschen Normalität läuft wieder an. Die Schulen, ich habe die Nachricht bekommen, dass ähm, ab den Sommerferien die ganz normale Ferienbetreuung gilt, also keine Notbetreuung mehr, sondern es gibt ganz normal Ferien, Hort, wie sonst auch natürlich mit angepasstem Angebot, also man geht wahrscheinlich eher nicht mit den Kindern irgendwie ins Theater oder so, aber ich meine, wenn Sommer ist, lässt sich ja mit Kindern im fairen auch viel draußen unternehmen und sowas. Das sind so kleinere Lichtblicke. Der Rest der Woche bin ich dann übrigens zu Hause. Es ist nicht so, dass ich wieder jeden Tag ins Büro gehe. Ist nach wie vor ist der Standard Homeoffice und äh, ja, das ist so, was jetzt, was jetzt so ausblickend ist. Und was mich noch so ein bisschen froh stimmt, ist auch der Rückblick aufs Wochenende. Denn wir haben was gemacht, das noch nicht so viele Leute dieses Jahr gemacht haben. Ja. Ähm, so maximal zum heutigen Tage vielleicht so 14.000, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir waren gestern im Heidepark Soltau.
1: Da war ich schon seit 15 Jahren sicher nicht mehr.
0: Um, und wir haben uns irgendwann im, boah, da war es noch kalt, Februar oder so, eine Jahreskarte gekauft. <lacht> und zwar ist das ähm, gehört der Heidepark genauso wie auch diese, wie Madame Tussauds und auch diese Dungeons und sowas. Ähm, und auch, wie heißt es hier noch, Sea World, glaube ich? Sea Life, Sea World, sea Life, sea Life.
1: Ja, irgendeine. Äh
0: <lacht> irgendwas davon. Irgendeine
1: Bude, die äh, ja, Tiere nicht genau. braucht.
0: Ja, da stehen so Aquarien und da sind so Fische drin und man lernt dann was über die Fische. so. Quasi
1: wie terrorisiert Fisch, sie das? Fischzoo.
0: Fisch Könnte man sagen. Egal. Ähm, sowas äh, gehört denen und unter anderem halt auch das Legoland gehört dazu. Äh, und auch ähm, der Heidepark-Soltau oder Heidepark-Ressort, wie es ja seit äh, seit also zehn Jahren oder also das heißt.
1: Nee, heißt es nicht. Das heißt weiterhin Heidepark-Soltau.
0: <lacht> ja, und es gibt auch noch die schönen Fliesen auf den Toiletten, auf denen noch diese ganzen Heidepark- ähm, Maskottchen drauf sind, unter anderem ihr Anführer Wumbo, äh, der nicht mehr... Weißt du, wo der steht?
1: Den hat doch Jan, Jan Böhmermann gekauft.
0: Genau, den hat sich Böhmermann gekauft. Wir haben äh, Wumbo nämlich schon. Früher hat Wumbo ganz vorne vom Heidepark alle Gäste begrüßt, als sie noch nicht so themenmäßig alles umgestellt haben. Mittlerweile sind es alle Attraktionen, auch so äh, Themenecken zugeordnet, was einerseits irgendwie ganz nett ist, finde ich. Ähm, andererseits brauche ich das aber auch nicht, weil ich fand den Heidepark auch ohne das schon cool. <lacht> ganz sagen. Äh, egal. Ähm, und Wumbo haben sie irgendwie entsorgt. Aber auf den Toiletten gibt es auch die Fliesen mit den ganzen mit den ganzen Maskottchen vom, vom Heidepark. Und ich hoffe, dass es das, sich jetzt niemals ändern wird. Und es gibt noch eine Ecke, die an die Maskottchen erinnert. Da kann man nämlich so Fotos an Kopf Kopf durch, durch die Maskottchen quasi durchstecken und Fotos machen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, an denen sind tatsächlich Wagen mit dem Maskottchen drauf durch den Park gefahren und ja. haben gewinkt. Ja. Und ich, und ich habe auch mal angesehen, wie ein Junge auf den Wagen springen wollte, und der von diesem komischen Krokodil runtergeschubst worden ist <lacht> und sich <das lacht> auf die Fresse gelegt hat. So. Ähm, das war natürlich nicht so wie. Moment, immer,
1: moment, so wie moment, 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 moment. Es gibt das Peppa pickland Das ist alles nicht mehr. Das ist, das ist nicht mehr mein Heidepark.
0: Ja, es, das ist tatsächlich. Das, das muss man sagen. Das ist wirklich süß gemacht
1: natürlich ja, ist es süß gemacht.
0: Und das ist auch für kleine Kinder echt gut. Also ich kann Ja, natürlich. Sagen, wir hatten eine Fünfjährige dabei, die wollte die ganze Zeit äh, mit mit Opa Wutzes äh, hier Eisenbahn fahren, obwohl das... Also man setzt sich da rein und dann fährt man zwei Runden mit so einer langsamen Eisenbahn durch so... Ja. Durchs pepper -Pick -Land.
1: Und danach Schnitzel im äh, Pepper-Pick-Restaurant.
0: Nee, eben nicht. Ich, ich kann es noch ein bisschen, ein bisschen äh, erläutern. Also... Die durften natürlich logischerweise ewig nicht aufmachen. So, und jetzt haben sie sich jetzt hat man sich überlegt, was macht man denn jetzt? Und muss natürlich wie alle anderen Betriebe auch sich irgendwie so ein Hygienekonzept überlegen. Und in Freizeitparks, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, kann man sowas recht gut umsetzen bei all dem, was wir jetzt so über das Virus wissen. Ähm, draußen sein ist sowieso gut. Ähm, daran halten die sich. Die haben eine begrenzte Anzahl von Leuten, die sie in den Park lassen draußen sein ist quasi oberstes Gebot da, alle Sachen, die drinnen sind, ähm, hat man mehr oder weniger abgeschafft, also zu, um aufs Klo zu gehen, kann man noch reingehen und dann gibt es halt noch so ein paar Shops, die aufhaben, äh, wo sie nur eine begrenzte Anzahl reinlassen, da wird auch strikt drauf geachtet, also wir waren an Tag, oder Montag hat angefangen, wir waren am Samstag da, also am sechsten Tag nach Wiedereröffnung waren wir da, wir lassen pro Tag nur 2000 Leute ungefähr rein, ähm, damit geht es mal los, alle kriegen ähm, wir auch als Jahreskarteninhaber mussten uns so, ein, so eine Reservierung kaufen, für einen Euro dann aber immerhin. Ähm, äh, und da dann dann musste man so eine Zeit auswählen, zu der man da reinkommen wollte. Also von 9 Uhr, wenn der, wenn der Park oder 9.30 Uhr, wenn der Park sozusagen, oder nee, 9 Uhr, weiß ich gar nicht, irgendwie sowas halt, wenn der Park halt frühestens aufmacht. Ähm, und dann bis 12 Uhr Einlass, sodass diese 2000 Leute über einen gewissen Zeitraum von ein paar Stunden da reingelassen werden, damit keine großen Schlangen am Eingang entstehen. So. Das ist erstmal die, die erste Idee. Dann haben dafür aber die Fahrgeschäfte alle eine Stunde länger auf als normalerweise. Was ich auch ganz fair finde. Und alles da, wo, also die Schlangen sind halt so gemacht, dass man halt vielfach in so Häusern hin und her läuft, durch so, ja, wie so, ich weiß nicht, vom Flughafen kennt man das vielleicht. Diese Waiting Lines, ja, die dann irgendwie schnell erweiterbar sind, indem man noch mal irgendwo hm, ja halt noch eine Stange dazwischen steckt oder so eine so eine, so eine Absperrband zieht oder so. Und alles, was in den Hütten ist, das hat man konsequent nicht genutzt oder nur so weit genutzt, wie es nutz, genutzt werden musste, um an die äh, das Fahrgeschäft ranzukommen. Also zum Beispiel bei der Wildwasserbahn ist der Einstieg in der Hütte, die ist halt ein paar Meter hoch. Aber dieses ganze Hin und Her, Warte war das man da sonst hat, ist abgeschafft worden, sondern man geht sozusagen gerade aus der Hütte raus und dann wird die Straße, verlängert sich die Schlange einfach auf die Straße. Mit diesen kann man aus Supermärkten und sonst wo da ist dann einfach mit Kreidespray auf dem Boden so Abstandslinien gesprayt worden. Und da haben sich die Leute auch so halbwegs dran gehalten. In den Fahrgeschäften selbst gilt Maskenpflicht und nicht alle Reihen in den längeren Fahrgeschäften werden besetzt, es ist immer eine Reihe dazwischen, also sozusagen nur Leute, die miteinander gekommen sind, dürfen sich auch beieinander hinsetzen und danach wird das ähm, nochmal alles eingesprüht von Leuten äh, mit so Desinfektionszeug. Gab es auch im Spiegel Online Artikel, lustigerweise vor ein paar Tagen, war sogar für ein paar Stunden mal auf der Eins, ähm, das ist jetzt, da haben sie nämlich direkt am Mittwoch, äh, hat der Spiegel direkt mal ein paar Redakteure hingeschickt, mal gucken, wie es denn jetzt aussieht mhm. und ähm, die haben dann geschrieben, es riecht nicht mehr nach Popcorn und Pommes oder so, sondern nach Lorazept. Ähm, so schlimm ist es in der Tat nicht. ja. Und ich finde auch, wahrscheinlich bei all dem, was wir über Verbreitungswege wissen, könnte man sich das mutmaßlich auch sparen, dieses oberflächliche mal kurz drüber äh, sprühen, denn man erwischt a, eh nicht die ganze, Fl ganze Fläche, wo Leute antatschen, und b ist äh, Infektion über Antatschen eher unwahrscheinlich. Aber ähm, ja, Das sind so die Sicherheitsverkehrungen, die die getroffen haben. Führt dazu, dass zwar nur wenige Leute da sind, äh, die Schlangen nicht so lang sind, aber es trotzdem zu Verzögerungen kommt, weil halt der ganze Prozess äh, ein bisschen aufwendiger geworden ist. Alle, ähm, Das Einzige, wo es halt auch zu richtig krass langen Schlangen kommt, war leider Kolosser, sodass ich das nicht, nicht fahren konnte. Sonst hätte ich irgendwie meine Familie anderthalb Stunden alleine lassen müssen. Ähm, das wäre, äh, das hätte Ärger auf der Rückfahrt gegeben. <lacht> Und ähm, und dann, äh, oh ja, und beim Essen, ne, beim, beim, Essen. Denn die ganzen Lokale zum Drinsitzen haben natürlich nicht auf. Ah. Und auch die allermeisten Fressbuden, es gibt ja, stehen ja auch ganz viele so Eisbuden rum oder hier kannst du mal Popcorn holen oder wir machen Pommes oder so. Davon hatten nur vereinzelt Sachen auf. Die größeren und auch nur zum Außenverkauf. Logischerweise. Und es standen auch nur ganz wenige Tische draußen. Ähm, da musste man dann echt anstehen, wenn man sich was zu essen kaufen wollte und nichts mitgebracht hatte. Ansonsten fand ich war das aber eine ganz okay Angelegenheit. Dafür dass... und ich meine 2000 Leute sind halt für so einen Riesenpark auch nicht viel. Das verläuft sich alles ziemlich gut. Es waren schon Leute da überall, waren auch überall Leute, die was machen wollten, aber ich fand es wirklich sehr sehr erträglich.
1: Aber 2000 also, Leute und dann war bei Kolossus 90 Minuten Warteschlange? Okay. Ja,
0: ja, ja weil das halt sehr lange dauert, bis, also ja. normalerweise ist das ja so: Kolossus hat zwei Züge. Während einer auf der Fahrt ist, wird der andere befüllt. Ne? Und der läuft dann hinten ein, und wenn der hinten einläuft, fährt der vorne schon wieder raus. Der nächste. Sodass du, und eine Fahrt dauert halt, keine Ahnung, eine Minute 30 oder so. Ja? Du hast quasi ähm, ja alle drei Minuten so einen ganzen Zug da durch, durchgeschossen. Ähm. Und das geht jetzt nicht. Das dauert viel länger. Das dauert viel länger. Also die, der Zug kommt an. Ich bin einmal diese Big Loop Looping Achterbahn gefahren. Da dauert die Fahrt eine Minute oder so. Und ähm, da ist es auch normalerweise so: Von hinten fährt man wieder ein in den Bahnhof und vorne fährt der andere Zug raus. Und äh, das ging, das ging hier nicht. Ähm, das war sogar so, dass wir, als wir wieder ankamen, bestimmt noch zwei Minuten vor dem Bahnhof gewartet haben, wenn dann sind die anderen rausgefahren, dann sind wir eingefahren und konnten es aussteigen. Denn die Bügel gehen auf, man steigt aus. Dann gehen die erstmal rum und sprühen die einzelnen Wagen ein. Und dann kommen von der anderen Seite die Leute, die warten konnten. Die sind halt vorher schon aufgeteilt worden, bei diesem Big Loop, bei dieser einfachen Metallachterbahn da ging das, wie ich fand, war das sehr gut organisiert. Also äh, es war noch war auch ziemlich viel Personal da. Es waren drei Leute da, die das Ding bedient haben. Äh, einer saß die ganze Zeit nur im Häuschen und dann waren äh, auf jeder Seite der Bahn äh, auf der einen Seite war ein Typ, auf der anderen Seite war noch ein Mädel. Die haben sozusagen von beiden Seiten gesprüht und der Typ stand auf der Seite, äh, wo die Leute ankamen und sich in die Schlange gestellt haben oder von der Schlange kamen und sich verteilt haben und der hat die immer zugewiesen. Und, sozusagen, ein paar sind hingelaufen und gesagt, alles klar, jetzt sind hier noch, wie, wie viele seid ihr? Ihr seid zu dritt, alles klar, das passt noch, ihr könnt bitte dahin. ihr seid zu zweit, nee, wir haben jetzt noch Platz für, für zwei Leute, Sind noch irgendwo, ist noch irgendwo ein Pärchen oder so, zu zweit, alles klar, dann kommt man nach vorne und jetzt so, ne eingewiesen. Das war sehr effizient da, fand ich, das war bei anderen Fahrgeschäften nicht so, aber ähm, das dauert halt seine Zeit, alles, ne, besonders das Einsprühen, Aussteigen und sowas, ähm, deshalb kommt es da auch bei Colossus dann zu krassen Wartezeiten. Ja, aber ähm, ich fand es irgendwie ganz cool, auch wenn es alles ein bisschen komisch war, natürlich. Alles, also in die Fahrgeschäfte muss man Maske aufsetzen und sowas, ne? ist ja klar. Ähm ja, das war fast, das war fast irgendwie so ähm, fast Normalität. War ganz witzig. Ey, das Einzige, was ich, schön, was ich sagen würde, was ein bisschen in die Hose gegangen ist, ist dieses ähm, vor dem Eingang keine Schlangen. Äh, wir sind, wir haben in Hamburg übernachtet. Und sind dann morgens aus Hamburg losgefahren. Von da ist es bis, bis zum Heidepark so eine Stunde, wenn man langsam unterwegs ist, braucht man eine Stunde im Auto. Und ähm, dann war aber leider ein Unfall auf der A7 mit einsatz und Vollsperrung. <lacht> Sodass wir erstmal eine Stunde rumstanden und tatsächlich auch so, wie man das nur so aus schlechten Filmen kennt, so auf der Autobahn rumspaziert sind, mal gucken, sich mit den Leuten, die um einen herumstehen so ein bisschen unterhalten haben. Einer ist dann so mal mit seinem Hund in die Gassi gegangen und hat ihn dann mal an die Seite pissen, pissen lassen ähm, und haben und dann geguckt, wie die ganzen äh, Räumfahrzeuge so nach und nach durch die Rettungsgasse gefahren sind. Die übrigens sehr gut aussagen, muss man sagen. Die Rettungsgasse hat sehr gut funktioniert. Ähm, so wie ich sehen konnte, sind auch nur vereinzelt wenige Motorradfahrer und ein Auto da durchgefahren. Also, das hielt sie auch halbwegs in Grenzen. Nee, und dann kamen halt sehr viele Leute gleichzeitig an. Und die hatten so eine Art Vorschlange organisiert, wenn sich so ein Rückstau bilden sollte. Und dann sagte auch so eine Frau, ihr seid wahrscheinlich jetzt auch nicht zu eurer Zeit hier. Und wir so, nee, wir sind eine Stunde zu spät. Das so, ja, sieben a war. stauber Ich sage so, ja. Ähm, da waren wir nicht die Einzigen. Sagte, so, wir die haben sich schon gewundert. Es waren so, es kamen so wenig Leute irgendwann ah. einmal. Nur so tröpfchenweise. Und dann so ein riesen Schwall Und da war dann schon klar, muss irgendwas passiert sein dann hätten das wohl ein paar Leute erzählt, dass es halt auf der 7 Fortsperrung war. Ähm, ja, das ein bisschen in die Hose gegangen. Okay, alles klar, jetzt darfst du gerne, darfst du gerne fragen oder erzählen. Nee, bei mir
1: ist ja nichts Spannendes passiert, außer ich war das beim Friseur jetzt letzte Woche. Ach Quatsch. Und es war dringend notwendig, du hast mich ja gesehen.
0: Ja, ich ah. die Bilder nicht mehr aus dem Kopf.
1: <lacht> Und äh, hatte dann meinen Termin drei Wochen vorher gebucht. Und hatte den letzte Woche und äh, das war schon äh, lustig, äh, kein alles schön einweg das heißt, äh, ihr habt einen Müllbeutel um den Kopf bekommen, anstatt einer, äh, das war halt so Plastikfolie, ja. äh, die was, nehmen sie wahrscheinlich für, weiß ich nicht, Färben oder so ähm, und die ganze Zeit Maske aufhalten und das erste, was sie tatsächlich getan hat, war, war sie eine Seite Maske abnehmen, ich musste festhalten die ganze Zeit die Maske. Und dann hat sie quasi ums Ohr, um das Ohr herum äh, geschnitten, fertig gemacht und Maske wieder auf. Dann das zweite Ohr und erst dann hat sie sich um den Rest gekümmert, dass quasi äh, das aus dem Weg ist. Und sonst äh, überraschend unspektakulär tatsächlich so Haare schneiden unter Corona.
0: Ja, ich muss sagen, Freizeitparkbesuch auch. Also ich, ich habe jetzt, glaube ich, alles aufgezählt, was besonders war. Ja. Das macht natürlich das ganze Erlebnis auch komplett anders, als es normalerweise ist. Ne? Aber trotzdem war es irgendwie unspektakulär.
1: Ja, aber vielleicht ist es einfach auch das jetzt einfach. So jetzt im dritten... Das war Siri?
0: Redest du schon wieder mit Siri? Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und,
1: ähm, also... Also, vielleicht ist es jetzt einfach das im, im dritten Monat Corona, dass es jetzt einfach wieder normal wird und wir, wir jetzt einfach in nächster Zeit eigentlich normal vor uns herleben werden, keine Großevents events und äh, ab und zu wird, werden halt einfach 300 Leute in, äh, in Quarantäne gesteckt, weil ein Superspreader war ja. und äh, bis dahin ähm, wird der Hildemann noch äh, nochmal dreimal verhaftet und dann haben wir den Impfstoff. So. Wie ist es das jetzt einfach.
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ob das äh, klug ist, so einen Freizeitpark aufzumachen.
1: Ähm, das hättest du den Inhaber schon vor einigen Jahrzehnten fragen müssen, der ist schon lange offen. <lacht> ja.
0: Also, wenn man dem Spiegelartikel glauben darf, ist diese 2000 Leute, die sie gerade reinlassen, die hoffen halt irgendwann wieder mehr reinlassen zu dürfen, aber jetzt gerade geht irgendwie nur das, ähm, dass die gerade mal die laufenden Kosten decken. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Aber ist ja auch immer okay, oder?
0: Ja genau, da arbeiten super viele Leute. Na ne? ja, gut, die Fixkosten deckst halt nicht. So, ja okay. So ich das verstanden. Die laufenden Kosten werden damit gedeckt. Aber obwohl kann auch sein, dass es einfach nur jetzt Kostendeckung ist. Denn dann wäre es okay, klar. Ähm, äh, ich frage mich. Klar, ja, also dann da stecken natürlich auch viele Leute dahinter, die da arbeiten, da, ist, da arbeiten auch tatsächlich viele Leute, ja, die, die man tagsübersieht äh, und den, die, die abends rausholten, in den Park auch vernünftig machen. Gärtner, keine Ahnung, was für ein Quatsch alles, ja, die da irgendwie sitzen. So, logisch. Dann ist natürlich auch gut für Leute wie mich oder andere Familien oder irgendwie sonst wie Menschen, die da hingehen, einfach mal einen Tag Spaß haben. Für die ist es auch, also ich habe, muss ich sagen, äh, für meine Psyche war das gut.
1: 200, 250 Tage im Jahr Huren, ein Tag äh, schön teuer, einmal im Kreis drehen lassen. Das ist das äh, moderne Leben.
0: Nee, nein, aber ich jetzt ganz im Ernst. Für meine Psyche war das gut. Ich habe mich, ich habe mich abends deutlich besser gefühlt als das, die Tage vorher.
1: Ist, das glaube ich definitiv, weil einerseits äh, ist es, glaube ich, äh, hast du dich auf diesen Heidepark schon sehr sehr lange gefreut und ja. äh, dass ihr eine Dauerkarte habt, äh, äh, entstammt ja auch deiner äh, glaube ich, sehr viele Kindheitserinnerungen. Ja. Äh, und deswegen ist das natürlich schon, schon das ultimative Zeichen, glaube ich, da, dass ähm, sowas jetzt wie Freizeitpark plötzlich wieder okay ist und man einfach einen Weg gefunden hat, ihn okay zu machen. Und ähm, das ist ja, ich, hat schon eine hohe Symbolik, finde ich.
0: Na gut, aber ich meine, die Gefahr bleibt ja trotzdem, das will ich ja sagen, ist das in Ordnung? Das ist, die Gefahr bleibt ja trotzdem, denn in dieser Schlange vor dem ja. Park, zum Beispiel, sowas. Und so, so Ansammlungen von Leuten wirst du ja nie ganz ver hier, äh, verhindern können. Auch in den Schlangen wird der Abstand nicht immer eingehalten, ne? Und wenn du, wenn du dann so Ereignisse hast, wie jetzt diesen, da brauchst du ja bloß diesen, diese komische A7-Vollsperrung. Und auf einmal hast du da mehrere hundert Leute, die durch so eine Schlange gehen und nah beieinander sind. Ja, aber es da kannst du ja auch zu Infektionsgeschehen kommen. Ne?
1: Ja, wir sind äh, draußen und es war sicher, weil es in ja, Sachsen ist, windig?
0: Ja, natürlich. ist alles unwahrscheinlich und so. Ich will nur sagen, wenn du so ein Ding in so einem... Das ist, ja nicht, das ist ja jetzt nicht die alte Scheune in Leer. Und wir reden auch nicht von drei Großfamilien in Göttingen, die feiern oder von irgendwelchen Gottesdiensten. Wobei das in Cuxhaven jetzt angeblich doch kein Gottesdienst gewesen sein soll, aber die Stadt nicht sagt, was es jetzt wirklich war. Oder so. Also, ich will sagen, das sind ja Sachen, die ziehen überregional Menschen an. Ja. Ne? So. Und es gibt zum Beispiel keine Gästelisten, so wie in Lokalitäten. Ne? Du musst sie nie eintragen und sagen, ich wäre hier. Will sagen, ähm, wenn da jetzt was passiert ist, geistert in fünf Tagen oder so, wenn die Inkubationszeit vorbei ist, durch die Presse, alles klar, da war irgendwie, äh, und dieser Typ war auch im Heidepark, oder diese Frau, oder so. Na? Und dann kannst du dir vorstellen, was das für eine Implikationen hat. Ich, also, dann wird's halt, das wird halt wahnsinnig schwierig, das nachzuvollziehen. Aber, haben,
1: aber haben, hat der Heidepark nicht deine Kontaktdaten durch das Zeitticket, also das, den gebuchten Eintrittsteil? Ja, stimmt,
0: das ist richtig, da hast du natürlich einen Punkt.
1: Und da kannst du ja relativ eigentlich, und wahrscheinlich ist es ein elektronisches Ticket, das heißt auch die Eintrittszeit wurde gebucht, also dass du durch die Schlange gegangen bist.
0: Ja, stimmt, korrekt. Das heißt,
1: man kann glaube ich schon, wenn es rausstellen sollte, dass, ich, dass zum Beispiel diese Schlange so ein Moment gewesen wäre, glaube ich, relativ einfach pinpointen, äh, also so eine Kontaktverfolgung wäre möglich, ist die Frage, ob sie ist wahrscheinlich dann schon zu spät das ist, glaube ich, das Problem. Also, ich glaube, Kontaktverfolgung ist nicht das Problem immer, sondern dass sie oft einfach zu spät ist. Hm. Weniger, weil ähm, Ressourcen fehlen, sondern einfach, dass der Virus einfach ein Tick zu schnell ist für äh, Kontaktverfolgung. Hm. Das könnte auch tatsächlich ein Problem für die App werden. Auch. Das ist tatsächlich ähm, das auch mit der App.
0: Ja, guck mal, ich meine, jetzt morgen, morgen gehe ich ins Büro, habe ich ja gesagt, ja. ist wahrscheinlich doch, weil es zu, zu kurz her ist, Wäre es noch nicht gefährlich, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde Freitag ins Büro gehen müssen oder so, ja. äh, dann wäre es ja schon wieder eine ganz andere Sache. Dann könnte ich schon auch ohne Symptome schon ansteckend sein. Richtig. Ähm, und äh, dann bin ich ja anders als meinem Park drin. <lacht> so, auf dem Flur mit anderen Leuten. Äh, zwar nur mit Abstand oder so, aber trotzdem teilt man sich eine Teeküche, man teilt sich eine Toilette und man läuft über den gleichen Flur. Ähm.
1: Aber darf ich dich was fragen? Hm? Diese Gedanken mal quasi genommen, Du bist ja, ja trotzdem in den Heidepark gefahren.
0: Ja, genau. Ich, das, ich, sag, ich genau, das ist, ja, das ist ja klar. Natürlich ist es ja auch, das war ja schon meine Entscheidung. Ich frage mich halt nur, ähm, also ne, ich will das auch mal einfach, äh, so deine Meinung und, und sagen mal rückkoppeln. Ähm, so 100% okay, damit mich damit okay fühlen tue ich natürlich mich nicht. Ich habe nur am Ende gedacht, ja passt schon oder ist sozusagen in, in meiner Abwägung, habe ich gesagt, ja, wird, ist, ist vertretbar. Aber jetzt nicht. Das ist jetzt keine keine äh, A oder B, keine keine binäre Entscheidung hü oder hot, ja. Sondern ich finde, das ist da ist sehr viel Grau dabei.
1: Na, ich glaube, das ist schon in Ordnung, ähm, weil das das Risiko. Also ist, jetzt,
0: aber ich, ich brauche jetzt keine Absolution von dir. Nö 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 ich, nö. Ich wollte einfach, wollt einfach nur fragen. Und das geht nicht so sehr auf mich bezogen, sondern ganz generell ist das schlau, sowas aufzumachen. Ich, glaub, denn, ich, ich weiß. Und ich wollte halt auf diesen überregionalen Aspekt hinaus, du? ja, man? denn. Da kommen halt nicht nur wie in, wie in Göttingen, Cuxhaven, die ganzen, oder, oder leer, diese ganzen Fälle, die wir haben, superspreader ereignisse da kommen halt Leute eben aus Berlin. Ja? Wir waren nicht das einzige Auto mit Kennzeichen aus Berlin. Da kommen aus, ich sag mal, aus ganz Norddeutschland, so im weitesten Sinne äh, gehen da Leute hin. Ne?
1: Aber ich, ich glaube, die Gefahr wird tatsächlich weniger so von. von ähm ähm, Freizeitparks aussehen. Ich glaube tatsächlich, die nächsten größeren Superspreader-Momente werden sein äh, Ischkill 2.0 und zwar, äh, wenn die alle von ihren Nordsee, Nordsee-, Ostsee-Inseln wieder runterkommen. Da saßen die im Restaurant, haben abends schön einen alle über den Durst getrunken, alles ganz schön bei einem samen Aerosol hing stundenlang in der Luft und dann fahren die alle wieder deutschlandweit nach Hause. Und das, ich glaube, das wird das eher tatsächlich sein. Ähm, weil so ein Freizeitpark ist einfach, glaube ich, einfach. Sehe ich nicht. Also, ist,
0: das Ey, sag mal, warte mal. Ich habe hab gerade hab eine Frage. Ist ja. mir gerade eingefallen. Warum hat der das Borch halt eigentlich offen? Hat sich da mal jemand Gedanken drüber gemacht?
1: Du äh, Weiß ich nicht. Warum? Also was,
0: äh. Na, das hier das wurde doch gekuschelt. Da hat der Lindner doch mit dem ja, mit dem zu ja, so gekuschelt.
1: Ja, es doch. ist das, 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 durfte ja schon offen haben. Auch drin? Ja. Echt? Das, aber das nur bis
0: 18
1: Uhr? Nee, 22 Uhr in Berlin. 22 Uhr. Ach so. ah, okay. äh, Aber die waren tatsächlich nach 22 Uhr. Hat das bei ich jetzt noch offen. Die haben ein Bußgeldbescheid deswegen auch bekommen. Ah. Ähm, auch so wie der äh, Bundespräsident von Österreich, ähm, der äh, die Ausg also quasi die 22 Uhr Regelung in Österreich missachtet hat tatsächlich und auf der Terrasse eines Restaurants erwischt wurde und <lacht> deswegen auch ein Bußgeldbescheid bekam. Mhm. Ähm, nur das heißt glaube ich in österreich anders und komisch und deswegen sind sie auch komisch ähm, nee aber ich, ich glaube das werden die nächsten Sachen sein und ich glaube das ist und da werden die Leute auch plötzlich plötzlich unklug Es ist halt so ein bisschen bin ich davon ein bisschen auch genervt dass halt einerseits die Leute halt irgendwie oberflächen hinterher putzen den ganzen Tag was halt mhm. ach, so wie wir jetzt den Stand der Wissenschaft kennen wahrscheinlich ähm, keinen großen äh, auswirkungen auf die übertragungsfälle hat tatsächlich so Schmierinfektion außer von Krankenhäusern, das ist nochmal was anderes, aber halt auch da liegt es halt daran, dass sich Aerosole einfach so Oberflächen ansammeln. Ähm, halt sowas beachten, aber weiß nicht, dann äh, auf Rolltreppen nah beieinander aufrücken und es nicht schaffen, zum Beispiel in der S-Bahn äh, einfach mal einen Meter Abstand zu halten. Wo es da zum Beispiel, wo es einfach so ne natürlich eng ist, wenn ihr halt jemand in, in den Nacken atmet, äh, doofe Idee. Und das ist halt mein, also das was mich halt ein bisschen ärgert, dass Leute halt so nicht, also die machen irgendwas, denken aber darüber nicht so richtig nach und das ist halt dadurch verliert es, verliert es seine Effektivität alles so ein bisschen. Ja. Nur, wir sind jetzt halt in der Situation, äh, das tritt jetzt erstmal vereinzelt auf und es gibt mehr oder weniger, es wird, es wird jetzt glaube ich die nächsten Wochen, Monate wird es halt diese Superspeller-Sache geben und es wird halt dann äh, Restaurant in Restaurant treffen, bis wir dann mal auf die kluge Idee kommen und äh, den, den Verzehr in Räumen einfach verbieten oder untersagen und einfach sowas wie Straßen absperren also einfach mehr Freiflächen für Restaurants geben. Ähm, weil und mehr draußen.
0: Wie soll das denn gehen?
1: Ja, schwierig. Die
0: armen Autofahrer. Ja,
1: die armen Autofahrer. Wo, soll,
0: wo sollen die denn hin? Entsetzlich.
1: So. Und andererseits, äh, was zum Beispiel andererseits ist halt, äh, äh, wollen sie halt alle jetzt wieder auf die Insel fahren, aber keiner mit der Bahn. Das ist halt das nächste Ding, das ist die Schizophrenie. Das ist der ÖMPV, der ist äh, auch kein Ort, wo man sich das holt. Es sind halt diese nahen Kontakte. Es wird der Chor sein, es wird die Familienfeier sein, es wird äh, das Restaurant auf Sylt sein. Ähm,
0: vor allem auf Sylt.
1: Vor allem auf Sylt. Äh, und, und deswegen, ja, es ist so komisch. Egal. Ähm, deswegen, ich glaube, so ein Freizeitpark macht den Kohlen nicht fett. Und ich glaube, es macht viele Leute da, damit ganz happy gerade. Und da hat es tatsächlich am Ende auch so ein bisschen die Abwägung. Also du kannst halt sagen so, ey, das macht jetzt viele Leute, macht das eine Normalität, es ist ein zusätzliches Freizeitangebot für Leute, die sowas wie Urlaub brauchen tatsächlich oder Urlaub machen möchten. Es ist eine Möglichkeit der Ablenkung. Und andererseits ist halt die Gefahr, dass sich doch jemand da mal holt, tatsächlich relativ überschaubar und deswegen finde ich das in der Abwägung, kann man das machen. Ich zum Beispiel hätte andere Dinge dafür nicht gemacht, so die dann trotzdem jetzt aber passieren. So Deswegen finde ich, das jetzt in der Abwägung kann man so einen Freizeitpark schon öffnen, wenn man sich diese Regeln einhält. Die werden ja scheinbar eingehalten, weil ich glaube, die sind die freizeitpark Freizeitparkbesitzerinnen äh, sind, glaube ich, ganz schlau, dass sie jetzt nicht den PR-Gau brauchen, dass es dann heißt, äh, den ganzen Tag rauf und runter Superspreader im äh, Heidepark-Soltau. So. Ja, das, das, das wäre, glaube ich, tatsächlich glücklich. Für der Heidepark-Soltau erholt sich ja immer noch vom äh, Pfahlsitzen PR-Schaden bis heute. <lacht>
0: Aber die, die Pfähle stehen nicht mehr. Ach, Quatsch. Da siehst du, da steht nichts mehr. mehr. Also kannst du vergessen alles. Ich meine, ich mein, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das... Ich meine, da ist jetzt ein Meeting-Point. Ja. Äh, Moment. Nee, ohne. Äh, Pfahlsitzen.
1: Das sind so die guten 90er. Pfahlsitzen.
0: Heidepark ähm, und dann... Ähm, ich, ich meine, das war da, wo es jetzt, das nennt sich jetzt Meeting Point. Ähm.
1: Moderne Zeiten, hey.
0: Ich muss, noch mal, ich muss mir nochmal Videos von damals anschauen, ja. dann finde ich das, finde ich das wieder. Da
1: ähm. glaube, es ist im Dorf gewesen. Ähm. Daher, auch egal. Daher, ist, ah, es freut mich, dass du Spaß gehabt hast. Äh, ich neide dem ein bisschen tatsächlich. Ich muss eigentlich auch mal in diesen Heidepark wieder fahren. Irgendwann. Ja. Und, ähm,
0: Also, ja, Dennis, ich sag mal, ähm, warte mal. 6. und 7. Juli. <lacht> Nimm dir da mal nichts vor. <lacht> Nehme ich, nehm ich mir nichts vor, okay. <lacht> Ähm, ich würde am Ende noch eine gute Nachricht verbreiten. Ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber mir wurde es kolportiert. Dass,
1: ähm, so fängt jede gute Corona-Story auf Facebook an. <lacht>
0: Nein, ich kann das, ich kann den Ort, ich kann den Ort nicht nennen und ähm, ich müsste noch schnell eine zweite Quelle beschaffen. Aber ähm, trotzdem verbreiten. Trotzdem verbreiten wir es einmal. Es gab in einem ostfriesischen Dorf, ähm, Nachbardorf von dem Dorf, aus dem ich komme. Ich nenne es den Namen nicht, weil wie gesagt, das kann entweder das eine oder das andere sein. Ähm, gab es eine Party. Auf dieser Party waren zu viele Leute und die Party war drin. Ähm, Nachbarn haben die Polizei alarmiert wegen dieser Party. Und was ist dann passiert? Geräumt? Geräumt? Ja, und? Und Bußgeldbescheid
1: oder Corona? Äh,
0: Corona weiß ich nichts von, aber. Es wurde tatsächlich geräumt. Es wurde die Personalien wurden von allen aufgenommen. Jeder äh, Besucher, jede Besucherin hat einen ähm, Bußgeldbescheid bekommen, 300 Euro. Oh. Und der Veranstalter äh, zahlt vierstellig.
1: Okay, damit äh, kann man das Vereinsheim nochmal mal durchsanieren.
0: <lacht> also. <lacht> Ja, das ist dann äh, zum, zum Ausgleich der Steuerausfälle der Gemeinde, ne? Ja. <lacht> also, ich suche gerade also noch die zweite Quelle, finde sie jetzt aber nicht.
1: Das ist das Problem das ist an fehlender Medienpluralität da. Aber es
0: gibt auf jeden Fall im Lokalblatt ähm, äh, Wirte in der Krise. Ja. Ne? Gibt es die schöne, äh, schöne Serie. Hat man die Wenn Bier und Geldhand dicht sind.
1: <lacht> in diesem Sinne.
0: Äh, also, auch bis bald, und nächstes Samstag gibt's auch wieder eine neue richtige Folge, ne? Ja. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Oh. Corona.
1: Sieht letzte Woche, wird's nie geschehen? Geschehen.
0: Ich kenn die in der König.